0: Здравствуйте, дорогие товарищи. У нас очередная лекция в цикле лекций открытых в рамках проекта «Проект о проекте». О проекте. Альчика, ты представишь?
1: Да, у нас сегодня а, замечательные архитекторы из Ганновера Семен Молдовер и Мария Крылова. Семен Молдовер а, – партнер в немецкой фирме WP-Arc. Да, правильно я
2: признаю,
1: с огромным опытом работы. С 2011 года он партнер, руководит фирмой и в основном занимается проектированием аэропортов, аэровокзалов и много сотрудничает с российским заказчиками и э, строит аэропорты в России. Сегодня у нас э, будет лекция на тему аэропорта как выставочное пространство. Наверное, на, начнет Мария Крылова, которая работает тоже в фирме Семена э, в Ганнобере, начинала э, на... Э, закончила мархи, э, стажировалась в Германии, да, у тебя мастер Uh, ну
3: да, я закончила сначала градостроительный факультет Мархи, потом я училась в Дармштате, сейчас я учусь во Франкфурте на авиационном менеджменте. Uh -huh. Отлично.
4: У меня сразу такой вопрос к Маше. но ну, поскольку у нас лекции в основном для студентов и молодых архитекторов, то uh -huh. хотелось бы понять вот этот путь, ну, то есть как выстроился маршрут, и как ты из Мархи, в общем, uh -huh. в итоге сейчас работаешь довольно крутой иностранной компании, я думаю, всем интересно. Uh,
3: ну да, uh, но это отдельная история, но в принципе uh, я закончила, да, градостроительство Мархи, потом я уехала в Германию учиться, потому что ну в принципе мне интересно вот все, что связано именно uh, с градостроительным развитием. И я уехала учиться на International Cooperation and Urban Development, ну то есть международное отношение в градостроительном развитии. Я нашла очень интересную программу, там было у нас 24 человека из 20 разных стран, из, ну, такая междисциплинарная, то есть там были градостроители, архитекторы, социологи, журналист был, там люди, которые ну, из ландшафтного проектирования, то есть, в общем-то, немножко с разных ракурсов. И мы изучали разные предметы, которые связаны в целом с развитием города. То есть вот пресловутый урбанизм, который кто-то критикует, кто-то, наоборот, о нем очень много говорит. Вот мы как бы изучали разные дисциплины, которые связаны с развитием города. Там, собственно, само градостроительное развитие, экономика, маркетинг, disaster риск менеджмент даже тоже был... Вот, и дальше я написала диплом по так называемой концепции AirCity и возможности развития этой концепции в России. Вот, и дальше я уехала обратно в Россию, работала на Makers. Сначала я работала аналитиком в градостроительстве, вот, а потом меня поставили работать на заряде, вот как раз на финальной стадии, когда уже проект выходил в финальную стадию, вот я работала как бы как представитель от CityMakers, тоже все время присутствовала на площадке, это было потрясающе интересно. Вот. А потом, случайно, я, когда уже закончился этот проект, я нашла э, вакансию немецкой компании, где говорилось, что требуется русскоговорящий архитектор э, ну, как бы с интересом к аэропортам. вот. И я поняла, что это я, потому что у меня был перед этим написан диплом, но это была такая теоретическая работа. То есть я смотрела на то вообще... На то, что аэропорт развивается как город, на, на то, какие модели развития есть у аэропортов, на то, как вообще он влияет на территорию, как он взаимодействует с городом, какие там стейкхолдеры вовлечены. То есть мне было это интересно, я собирала чисто теоретическую информацию. И когда я нашла вот эту вакансию, я поняла, что я могу на практике посмотреть вообще, как это делается, ну, то есть что что происходит в реальности, вот, и как бы, ну, я решила, что это интересная возможность, и вот сейчас я работаю в Ганновере как архитектор по проектированию аэропортов.
1: У меня вопрос тогда, а можешь, Семен, если не сложно, тогда со своей стороны рассказать про, ну, про, про то, как... Как, как бы, какие качества нужны были, когда вы подбирали, когда вы эту вакансию, и, в принципе, немножечко, если можешь сказать два слова э, про сотрудничество с... Э, ну, как, как вы оказались у нас, как, как, как это получилось, что вы строите
3: множество всяких и пересадочных узлов, и аэропортов. И я других. могу сразу сказать, что у нас, в принципе, это и есть презентация как бы отдельным блоком, но мы можем с нее начать. Это не проблема. Ну, то есть как бы специализацию компании, то есть я могу просто сразу вывести на экран, чтобы Семен объяснил, в принципе, чем компания занимается, потому что это достаточно такая узкая сфера технология аэропорта, вот, ну, как бы ключевой, ключевой ключевая сильная сторона компании. Вот, поэтому я могу просто, если э, хотите, вывести на экран сразу вот слайды, да, которые. Да,
2: да.
5: Как об этом. Давайте тут просто три аспекта таких, которые, ну, в общем, три разных аспекта, которые, с моей точки зрения, интересных. Э, самый первый, ну, пока Маша будет вводить на экран, я угу. просто могу рассказать, это именно специфика работы архитектора в Германии и в России. То есть э, в России есть такое понятие технолог. В Германии такого понятия нет. В Германии, это, ну, собственно, есть архитектор, он одновременно заботится и об образе зданий, сооружения, о его внешнем виде, о том, чтобы все функционировало. То есть вот это то, с чем я столкнулся, когда я начал работать в компании, в той компании, в которой я работал раньше. Она называлась ВНП архитект инженера, и, в принципе, она, наверное, вам всем известна по самому известному ее сооружению. Это терминал в Москве, который был построен к Олимпиаде в 80 году. Это делала вот эта вот фирма, но, ну, естественно, я уже, я даже застал одного человека, который участвовал в проектировании. И надо сказать, что по тем временам это был очень такой, ну, прогрессивный супер аэропорт, э -э, абсолютно. То есть это была первая компактная схема э -э, аэропорта, которая была принята тогда, и философия э -э, полетов тогда была совершенно другая, я потом попозже об этом расскажу, я просто хотел рассказать, Алиса задала мне вопрос, как это все вышло так, что мы с Россией связаны. То есть с тех времен э, у этой э, фирмы остались какие-то связи, во-первых, с Россией, а потом и с постсоветскими государствами. То есть один мой знакомый очень долго делал мастер-планы и какие-то вещи для Ташкента. И, в общем, было довольно много связей. Таким образом, у нас были контакты, и, э, по-моему, когда это было в 2008 году, эта фирма прекратила свое существование по организационным причинам. Я тогда был простым архитектором просто фирмы, но я уже руководил всеми проектами, которые были в Москве. Но вот на обломках этой фирмы, в общем, я и мои коллеги организовали эту фирму, в которой мы все сейчас работаем, потому что у нас действительно был опыт очень большой проектирования аэропортов как в России, так и вообще в Европе и во всем мире. И было очень жаль, что если эти все вот такие собранные какие-то знания просто пропадут. Это вот о связи в России, с Россией. Но с тех пор как-то появились возможности, появились связи у нашей новой компании. В общем, оставались старые контакты и заказчики, с которыми мы отлично ладили. Особенность компании в том, что мы стараемся, с одной стороны, конечно, сделать все, как это делается на Западе, но с другой стороны, учитывать специфику. В данном случае в России есть своя очень такая большая специфика проектирования, вокзалов она отличается от европейской по ряду аспектов. Вот сейчас на экране слайд, например, это аэропорт э, Ростов-на-Дону, аэропорт Платов, который э, на, в левой его стороне то, что мы получили от заказчика, первый, так сказать, эскиз, который ему выдали с мастер-плана, и который мы э, там, ну, не то что критикуем и а комментируем, а затем э, тот план, который делал, уже сделали мы, схему функционального зонирования первого этажа. То есть это... Э, Довольно сложный такой конгломерат различных каких-то, ну, интересов, скажем так. Там есть масса каких-то групп, которые заинтересованы, каждый в своем, там, скажем, сотрудник службы безопасности заинтересован в том, чтобы ни у кого ничего не звенело, пассажир заинтересован в том, чтобы провести как можно больше и так далее, и так далее. Об этом можно долго рассказывать, но суть в том, чтобы свести это все в какой-то более-менее... Ну, более-менее удобную для всех схему и понять, где и как, и сколько нужно кому место. Вот это вот самое основное. То есть все, по идее, начинается с числа, начинается с потока Для начала нужно выяснить годовой поток который делается по прогнозам авиаперевозок. После этого есть различные способы расчетов дневного и часового потока от годового. Там, я не буду на них останавливаться, но в результате, Появляется цифра, которая ну, основополагающая для проектирования терминала, она говорит о пиковом значении пассажиров в час, там какое-то количество пассажиров в час. Можно следующий слайд? Mm -hmm. Можно следующий слайд? Да, да, да.
3: Сейчас. Mm -hmm.
5: Потому что там как раз все эти иконки. Вот, то есть вот здесь вот нарисованы основные такие слагаемые, можно сказать, какие-то составляющие, с чего начинается проектирование аэровокзала в стадии предпроекта, в стадии проекта. То есть, прежде всего, капейсити – это пропускная способность, она э, слагается именно из различных там, прогнозов авиаперевозок. Регулярити – это нерегулярность э, прилета и вылета. Как правило, если нам говорят, например, что в аэропорту тысячи пассажиров часто, это значит, что это и прилет, и вылет. Но это не значит, что у нас будет 500 на прилет, 500 на вылет, потому что с утра все вылетают, предположим, а к вечеру все прилетают. Поэтому с утра будет, в зависимости от... Э, Факторы нерегулярности, скажем, 800 человек. И, ну, то есть больше чем, больше, чем запланировано в любом случае. Это довольно важный фактор для расчетов. Затем идут различные сценарии развития. Они могут быть, вот, как там показано, линейными, смешанными и так далее. Куча различных функций. Это и функция там, проверяющих различных организаций, функция торговли. Флексибилити – это э, совместно использование, например, э, нескольких телетрапов или стоек э, для международных или для внутренних рейсов. Трансфер – это тоже очень важная составляющая, то есть все современные аэропорты э, имеют какие-то ну, возможности для пересадок пассажиров и хотят, хотят, во всяком случае, предоставить возможность для пересадки пассажиров без получения багажа. Скажем, человек летит там, из Лондона через Москву в Новосибирск и при этом не получая багажа, это и есть собственный трансфер. Трансфер может быть и внутренним, и международным. Это тоже один из факторов, который э, необходимо учитывать, потому что, ну, в общем, по идее, в идеале пассажир хочет иметь какую-то э, какую схему, по которой он э, пролетает из любого пункта в любой пункт. Я бы хотел, например, из Ганновера там, через Амстердам перелететь еще куда-то, ну, скажем, в Исландию, в реке Авик и так далее. Но, к сожалению, региональные связи не всегда настолько хороши, и, в общем, часто очень приходится использовать хабы, то есть именно эти пересадочные пункты Франкфурт, скажем, Лондон, не знаю, Сингапур и так далее. Для этого, собственно, существуют все эти трансферные вещи. Флоус – это потоки пассажиров, они могут быть прямыми, могут быть извилистыми, в последнее время они очень запутаны, причем это делается специально для того, чтобы пассажир прошел как можно больше метров или километров мимо торговых точек, где он там оставил бы свои деньги. Об этом поговорим позже. Комфорт – это э, так называемый level of comfort, э, то, что, э, в общем, регламентируется в ИАТе. ИАТ – это организация, которая регламентирует очень много правил для перевозок, и там есть э, несколько уровней комфорта, ну, такой средний, оптимальный, это уровень С, который принят для большинства э, европейских аэропортов. Сервисы – это, соответственно, службы. Есть масса различных служб, там от комнаты матери-ребенка до полиции, э, таможни, там, службы перевозок э и так далее, security, нам всем понятно, безопасность, это то, что играет огромную роль, стало, то, что стало играть огромную роль. Optimization, когда мы пытаемся все вот эти вот разные площади сложить в какой-то один более-менее компактный объем, потому что объем аэропорта, ну, всем понятно, должно быть что-то одно, и оно не может состоять из каких-то, из кучки мелких павильонов, просто, как правило, должно быть нечто общее. Ну и Signage, это, в общем, последнее, это, собственно, то, что я очень люблю, изюминка на торте, это именно, как, ну, в общем, можно сказать, ориентация пассажира или система ориентации пассажира в аэропорте, система пассажирской навигации еще иногда называют. У меня такой вот э, принцип, в общем, чем меньше нужно надписи, тем лучше спроектирован аэропорт, скажем так. есть Это очень увлекательно всегда смотреть, куда кого направлять, кому как, что показывать и для кого как. эти вещи должны быть, на каком месте они должны висеть, чтобы они были видны. Хотя не исключено случай, когда человек перед лифтом спрашивает, где здесь лифт. В общем, это бывает часто. Но это, в общем, коротко о составляющих таких вещах, которые составляют аэропорт. То есть, предыдущий слайд, то есть, вот это вот, например, одна из схем, которая показывает различные аспекты проектирования аэропорта. Вот первый — это levels, то есть уровни. Есть одноуровни, есть полуторауровни и есть двухуровневые аэропорты. В России в основном все аэропорты полуторауровневые, двухуровневые — это тот, где вылет на верхнем уровне, а прилет на нижнем уровне. Еще есть эстакада, пассажирская эстакада обязательно. То есть она, этот принцип очень ну, идеален, можно сказать, с точки зрения функциональности аэропорта, он позволяет распределить пассажиры потоки равномерно, потому что в полутора уровнях аэропортах дико мало места на первом этаже, где сосредоточено почти все, и э, избыток места на втором этаже, это, скажем так. Затем есть ООО, это различный порядок прохождения процедур, то есть он бывает различным, что сначала, что потом. Как правило, это контроль на входе, потом чек-ин, затем таможня, паспортный контроль и контроль безопасности. Это классический такой способ. В последнее время контроль безопасности стали ставить сразу после таможней, чтобы объединить внутренние, внешние ави... и международные авиалинии. Это сейчас допускается, это, в принципе, прогрессивный способ, который принят во всем мире. Затем есть различные конфигурации здания, но они очень сильно зависят от существующей ситуации. То есть вот все эти Open from Satellite, Linear, это все э, скорее вещи, которые закладываются уже в мастер-плане. В мастер-плане, в принципе, закладывается такой-то перрон, то есть и аван-перрон, то есть то место, где самолеты стоят перед зданием. И это вот место определяет, собственно говоря, какую-то ну, конфигурацию терминала. Как правило, это Большинство из известных нам терминалов линейные, то есть вот те, что в России, есть, конечно, масса примеров компактных, типа Шарли Голи и так далее. Это опять отдельная тема, и какая из этих схем лучше, сказать сложно, честно. Это действительно зависит именно от каких-то чисто данных, таких внешних данных и от каких-то ситуаций которые возникают в том или ином аэропорте. Ну, соответственно масштаб Air city про это лучше расскажет Маша, она это лучше знает, <св> это уже то, что происходит за пределами аэропорта, это связи аэропорта с, ну, с городом, там связь аэропорта с каким-то прилегающими к ним площадями и тот интерес, который аэропорт вызывает у окружения, потому что ну, масса, в принципе, современные аэропорты, даже небольшие аэропорт сравнительно небольшой аэропорт в Ганновере, довольно региональный, дает, по-моему, там, по порядка 10 тысяч рабочих мест. Франкфурт, это, по-моему, порядка 70 тысяч, да, я не помню. В общем. Точно, это работодатель, очень хороший работодатель. Ну, и затем а есть... Ну, Майк да, да, это, это даже такой город. Есть различные вещи такие, как э, схемы. Вот схема регистрации, например, чек-ин, она бывает линейная, она бывает островной, и она бывает полуостровной. То есть это схема, которая должна приниматься, зависит, опять-таки, от размеров аэропорта, от ситуации какой-то. Я то считаю, что островная схема наиболее прогрессивная. Я так не считаю. Я то даже не обосновывает это ничем. Она просто пишет, что остров это хорошо. Почему это хорошо, никто не пишет. Ну, не важно. еще масса групп. Посетителей, вылетающих, прилетающих, э, встречающих, провожающих людей с ограниченными возможностями, матерей с ребенком, путешественников, э, бизнес-путешественников, багажа и так далее. Для них для всех должны предусмотр быть предусмотрены какие-то ну, места и, в общем, то, что для них интересно, скажем, для путешествующего человека, путешествующего бизнес-класса, необходим бизнес-лоунж, которым он может, так сказать, э, отдохнуть и... Э, в общем, заняться какими-то своими делами, если у него довольно если много времени между перелетами. Для него же нужно э, обеспечить более быстрое прохождение всех процедур, то есть сделать им отдельную стойку регистрации, отдельный канал безопасности и так, далее, и так далее. Рельеф играет в аэропорте тоже огромную роль. Э, вот Один из примеров был как раз аэропорт платов, который мы проектировали. Мы там сделали в общей сложности примерно э, 12 э, различных вариантов именно из-за рельефа, потому что оказалось, что. Э, это, собственно, рельеф, ну, аэропорт, который был построен на совершенно новом месте. И э, когда проектировали мастер-план, то сделали э, перрон, ну, исходя из того, как это наиболее выгодно с точки зрения перона и взлетно-посадочной полосы. Но в том месте, где посадили здание, перепад между перроном и э, привокзальной площадью оказался таким, что чтобы, вот, вынуть, чтобы сделать его плоским, насыпать землю, это бы стоило бы дороже, чем собственно сам, сам терминал, поэтому нам пришлось сделать терминал с перепадом высот, там почти полуторный этаж. Таким образом сэкономив деньги заказчика, но доставив некоторые неудобства пассажирам, я скажу так, неудобства эти были вполне такие там были пандусы, лестницы, то есть были какие-то лифты, эскалаторы, все что надо. Но это вот такая вещь, которая очень сильно влияет на, на здание, потому что нам нельзя забывать довольно протяженное здание, уклон на перроне может быть максимально один или полтора процента по моему сейчас полтора уже даже отменили по моему 1 процент то есть у нас идеально какая-то ровная такая ну, сравнительно ровная какая-то площадка которая примикает э, непонятно как, какой рельеф э, который надо внимать и так далее это уже опять отдельная тема но это те вещи которые надо знать уже ну, на, на которые надо обращать внимание скажем уже в предпроекте ну и последнее это innovations, то есть у нас э, есть огромнейшее развитие техники, э, скажем, если сравнить э, ту технику, багажную технику, багажные системы, которые были, вот когда я начинал так проектировать аэропорты, и то что сейчас это буквально небо и земля, то есть доля ручного труда очень сильно сократилась, есть масса каких-то считывателей, масса каких-то систем, масса каких-то вещей, которые распознают опасные предметы или не распознают их, предметы вещества, их можно настроить э, достаточно тонко, их можно настроить наоборот, так, чтобы они грубо на это смотрели, это очень много нюансов. Есть масса инноваций именно в области контроля, то есть есть э, так называемый изи который обнаруживает э, человека по его биометрическим данным, человека ранее известного за какие-то там проступки, э, и идентифицирует его и посылает сигналы, и говорит, что вот камеры его отслеживают потом по всему аэропорту, то есть есть очень много вещей, о которых я тоже не хочу говорить подробно, потому что это тема для отдельного доклада. Но это, в общем, более-менее такие слагаемые, которые, из которых составляется аэропорт, и мы стремимся всегда, когда нам попадается проект, вот, аэропорта, который можно сделать с нуля, мы, в общем-то, пытаемся начать функции, именно с функций с технологий. Вот одним из таких примеров был аэропорт. Вот этот вот аэропорт, который мы сделали до сих пор, это был... Курумач в Самаре, сотрудничество с Хентаном, аэропорт в Перми, с бюро Осадово этому делали, соответственно, Гагарин тоже с бюро Осадово, и ростов на твелф архитект, и, соответственно, Махачкала, это была такая фирма Авианвест, для которой мы делали там картинки и презентации. А по этим аэропортам, предыдущим мы делали именно технологические разделы, и ну, пытались, в общем-то, каким-то образом более-менее привести их в то состояние, в которое мы считали приемлемым, то есть, ну, в смысле, комфортное для пассажиров и отвечающим нормам. Все эти вещи мы сами провели через экспертизу, мы сами их защищали э, в экспертизе, составляли там полный объем для стадии П, э, ну, правда, подписывали их не мы, потому что мы не аккредитованы в России, у нас нет СРО, и мы не имеем права, так сказать, это делать. Но, в общем, мы активно участвовали в защите наших проектов, давали ответы экспертам и так далее. И так далее. Может быть, последнюю страницу? Угу. Вот это, это Машина графика, очень, по-моему, информативная. Она показывает как бы аэропорт с разных точек зрения, что важно для архитекторов, для них важно, конечно, прежде всего, форма и образ, что важно для тех, кто планирует транспорт, это различные развязки, связи, обилие парковок или наличие парковок, или их отсутствие. Это тоже такая отдельная история, то есть это такая вещь, что парковки могут быть платные, бесплатные, это очень такая сложная тема. Затем интерес экономистов, он в принципе один, тут можно было один большой символ доллара сделать или евро. Понятно, что они хотят, чтобы эта штука приносила как можно больше дохода и как можно быстрее окупалась. И в этом отношении, кстати, аэропорты становятся в становились в последнее время. Я сразу должен говорить, все, что я рассказываю, это касается вот всего, что было до коронавируса. Может быть, сейчас все это очень сильно изменится, но до этого аэропорты были очень таким сильным местом притяжения для каких-то арендодателей. Есть масса фирм, которые считают необходимым иметь свой бутик или свой бренд ну, в таком в известном аэропорту, скажем, тот же «Хуго Босс» или еще кто-то. Неважно, приносит этот доход не приносит, но «Хуго Босс» должен обязательно быть в любом крупном аэропорту. То есть вот это то, за счет чего живут очень многие аэропорты, так как доля, арен... доля доходов от аренды, по-моему, почти 40% в некоторых аэропортах достигает, доля инновационных доходов выросла очень сильно за последнее время. Ну и, соответственно, с точки зрения потребителя это нечто такое привлекательное, где нет машин, где нет шума, где тебя все любят, где все быстро и где все очень хорошо. Очень приятно, приятно тебя происходит. С этой точки зрения, кстати, надо отметить, что аэропорт это одно из э, очень немногих мест, где люди с удовольствием тратят деньги. В основном потому, что они э, неважно, летят они в отпуск или по делам, но э, они, можно сказать, понимают, что это случается не каждый день. И если это случается не каждый день, то вот сейчас я могу там, заплатить за чашку кофе, не знаю, 10 евро, плевать, но зато я как все зато, вот как-то так. И то же самое, покупки в Duty Free, что для меня всегда было какой-то загадкой. Когда я раньше курил, э, сигареты в Дютифри, стоили э, дороже, чем в Москве, но все покупали в Дютифри почему-то. Я не понимал, почему, но потом понял, что это, видимо, какая-то эйфория от покупок или вот, вот это, от этой атмосферы, когда человек э, попадает туда, и он опять-таки понимает, что это не каждый день. Ну, сегодня, если могу такое позволить. Вот с этой точки зрения аэропорта – это очень выгодное такое вложение для различных коммерческих дел. Ну и самая последняя строчка – это, в общем, то, как э, мы пытаемся объединить все эти... Э, различные какие-то потребности, можно сказать, в чем-то одном и сделать все то, что такое симпатичное для всех. Ну, вроде все. Может, есть вопросы, я могу ответить.
1: Ну, наверное, вопросы, я не знаю, сейчас будем разбивать или... Возможно, в конце просто зададим. Оставим время для вопросов угу. в конце, если вы не против, если вам так удобно, да? я...
4: так. А можно я еще
5: не последний? Маша, можно еще вот добавить? Это статьи, которые Маша Крылова писала в Татле. Я очень рекомендую. Они посвящены аэропортам совершенно разным аспектом. Один из них, например, про аэропорт в Берлине. Тот, который не может открыться уже много лет, где нам посчастливилось быть на экскурсии. Наша фирма, у нас есть контракт с Берлинским аэропортом, не с этим, а с Шунефельдом. И э, мы, в общем, там были и все это видели своими глазами. Это безумно интересно просто. Это совершенно замечательное здание. И э, после этого заинтересовался темой, прочитал книгу архитектора фон Геркана. Она называется «Black Box BR». Всем советую, там несколько в другом свете эта история освещена. но в общем, в любом случае интересно, так же, как все остальные статьи, очень интересны. очень рекомендую. Все эти, все они стат, вот. а Они их... все на
3: русском, да? Они на русском, да-да-да.
5: А, вот угу. про Хабаровск, например, там есть статья, как, как, шло, как это шло проектирование этого сравнительно небольшого аэропорта. Это, можно сказать, наш основной аэропорт, который мы проектировали уже очень много лет. И делали для него кучу проектов. И, в общем, об этом, наверное, Маша лучше расскажет. Не только об этом, но там. Кроме всего прочего уп упомянули.
1: Спасибо огромное. Мне кажется, мы хотя бы немножечко все стали понимать вообще, насколько это сложная структура, да, потому что мы, как архитекторы, конечно, смотрим на эту первую картинку, вот там
5: делается сложно. Ну, да, да,
1: да. Вот, а давайте сделаем. Да. Не, не, я согласен. Это, это, это,
5: это нормально, это нормально. Я думаю, что проектировать жилой дом, скажем, на какую-то семью это точно так же. Надо разобраться в функции. Есть люди, которые готовят сами, есть люди, у которых есть повар, есть люди, у которых куча детей, есть люди бездетные. Есть люди, которые коллекционируют картины, есть люди, которые коллекционируют гоночные автомобили. И вот, Для них надо что-то такое предусмотреть, для каждого свое. Здесь примерно то же самое. То есть, вот, пардон, я опять увлекаюсь, но когда со мной, что говорит нам заказчик, первое самое, вот, я хочу, чтобы вы нам спроектировали все по нормам, как надо, ни больше, ни меньше. Когда я говорю ему, дорогой заказчик, норм нет. Вернее, они есть, их с одной стороны много, они все противоречат друг другу. А вот таких норм, где написано, скажем, что вот столько-то, столько-то от того-то, их просто нет. Вот я говорю абсолютно серьезно, квалифицированно. Я занимаюсь давно этим вопросом. Есть несколько методичек, написанных э, в 80-е годы, которые до сих пор... Э, можно сказать, рассматриваться как нормы экспертами иногда, иногда нам удается их переубедить. Но каких-то норм, там количество помещений таких-то таких-то на пограничный отряд, их нет, нет вообще. Их надо каждый раз изобретать заново в работе со службами и говорить там, мы обычно составляем свою таблицу по своему опыту, говорим, вот тем надо столько-то, тем столько-то, тем столько-то. Сразу они налетают, все говорят, нет, нам этого мало, но ну, начинается такая битва, и в результате все как-то, приходят к какому-то консенсусу, можно сказать. Но каких-то накатанных вещей их нет. То же самое, что э, рекомендации ИАТа, они рекомендации. Они обычно пишут, вот, например, та же тема э, пассажирской навигации. Если вы прочитаете все, что по этому поводу написано и в западных, и в наших источниках, то там будет, в общем-то, вывод такой, что она должна быть понятной, доступной, хорошо читаемой и так далее, и так далее. А вот как ее сделать хорошо читаемой, понятной и доступной, этого никто не знает, и методики этой пока ни у кого нет, собственно говоря. То есть мы изобрели какую-то свою методику, мы сначала просим заказчика дать нам список целей, то есть как у него, что называется. Это важно, потому что, ну, например, как называется терминал? Будет ли терминал 1 или терминал А, там, скажем. В зависимости от этого мы рисуем на плане вот эти вот все цели, и потом рисуем стрелки и говорим, что по пути там нужны какие-то определенные, ну, там, лайтбоксы, либо, не знаю, мониторы, либо еще то то то-то и то-то. То есть есть масса каких-то таких вещей, которые, к сожалению, нигде никак не отражены. и в общем, мы накопили какой-то опыт, но нельзя сказать, что этот опыт, он основан на каких-то вот реальных утвержденных или признанных всеми э, каких-то документов или источников. Это чисто какой-то опыт по рекомендациям, по тому, что мы делали до сих пор, то, что функционирует. Я думаю, что так работают практически все. То есть вот та фирма, где я раньше работал, UNP Architects, она была достаточно известна в Германии, за рубежом. И... Э, мой шеф пользовался, который меня всему, собственно, учил, он пользовался такой очень маленькой методичкой, в которой были примеры расчетов, которые, в принципе, есть в АТО, и все, и больше ничего не было. Все остальное было изобретено, как-то сделано и так далее. Все, больше я не хочу. Маша, давай тебе слово.
3: Да, еще две секунды. А, да, но возвращаясь к прекрасному и более простому Uh, ну, вот подытоживая все, что сказал Семенов, в целом, опять же, до, ну, там, с оговоркой на то, что это было до эпохи коронавируса, так сказать, аэропорты очень сильно развивались, и часто даже, ну, как бы, потребность, то есть скорость роста пассажиропотока опережала вообще возможности инфраструктуры, и... Как уже было сказано, то есть в аэропорту работает, работают тысячи людей, то есть, по сути, он, ну, можно провести аналогию с мини-городом, где есть своя администрация, где есть свое население, где есть все аналогичные сервисы, такие же, которые есть ну, как бы в городской среде, есть все возможные службы, там, включая медицинскую, полицию администрацию арендаторов, которые там сидят, клининговые службы, там ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль, то есть там абсолютно это такая действительно система, в которой есть начинка, как, как мини-город, который просто гораздо жестче зарегулированный, в котором очень четко логистика, очень четкий тайминг, вот. И в связи с этим, в принципе, нет ничего удивительного в том, что в аэропортах, в том числе, есть и музеи. Вот, поэтому, да, вот, например, примеры различных функций, которые встречаются в аэропортах. Сейчас, понятное дело, они не используются, но, тем не менее, вот до коронавируса было все, что угодно. То есть были инсталляции выставки, детские площадки, скажем, в Мюнхенском аэропорту есть такая искусственная горка для серфинга летом, где можно посерфить, есть различные точки, где можно сфотографироваться, скажем, в аэропорту Хельсинки проходил модный показ, в Амстердаме, потом я расскажу, есть свой музей в аэропорту, также проходят фестивали, и даже в берлинском аэропорту, который до сих пор не открылся, но обещают в очередной раз, что в этом году это случится 28 октября. Там тоже есть инсталляции, там тоже предусмотрели а, даже какие-то мобильные игрушки с дополненной реальностью, в которую может поиграть пассажир. Вот. Ну и мы надеемся, конечно, что когда-нибудь мы это увидим. Вот. и поэтому я сначала расскажу просто про музеи, про примеры конкретных музеев в аэропортах, а потом расскажу просто про аэропорт как выставочное пространство. Вот, например, один из самых известных – это музей в аэропорту Схипхол. Это, на самом деле, очень, ну, как бы он небольшой по площади, то есть он всего 167 квадратных метров. Это, по сути, это небольшое отделение более крупного городского музея. Вот. Там выставляется не больше 80 а, произведений, и все остальное — это а, какие-то тоже инсталляции, графика, фотографии, вазы, сувениры. То есть это идея, эта идея в том, что если по какой-то причине человек не смог пос, а, там, посетить музей в городе, не смог познакомиться с голландской культурой, то он может это сделать в аэропорту и соответственно музей работает 24 часа и он бесплатный то есть у него такая больше культурно-образовательная функция он расположен вот я не знаю видна ли стрелочка если я показываю сейчас на экране да, да, то есть вот 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 эта территория музея он на самом деле действительно небольшой и он расположен в так называемом Голландском бульваре, который чуть позже был там, ну, сделан. Это тоже такое общественное пространство, где есть музей, есть библиотека, есть места для сидения, есть какие-то лаунжи, есть там, площадка для детских игр. Есть вот даже рояль, где можно поиграть. Ну, вот, то есть такое комфортное пространство для пассажиров в чистой зоне, где они ждут вылета и при этом могут чувствовать себя комфортно. Вообще, Схип холл аэропорт считается одним из лучших, наряду с Сингапуром. Сингапур, Схип холл Хельсинки – это одни из, ну, вот очень часто упоминающихся таких аэропортов, как примеров именно комфорта для пассажиров, потому что, естественно, Основная как бы, ну, проблема, скажем так, аэропортов, ну, или, точнее, изначально вот который, проблема, которая существовала в том, что это стресс, люди бегут, как бы надо найти свой рейс, очень большое пространство, и, соответственно, все вот усилия, Сейчас архитекторов, там, дизайнеров, маркетологов они направлены на то, чтобы человек получил удовольствие от того, что он находится в аэропорту, что он не должен себя чувствовать в каком-то стрессе, он должен себя тоже так же комфортно чувствовать, как в любом другом месте города или в любом, ну, пользуясь любой другой инфраструктурой. И вот еще один пример – это аэропорт, это музей в аэропорту Шарт-Ле-Голь. Тоже небольшое отделение более крупного городского музея, всего 250 квадратных метров. Это тоже, по сути, классическое такое выставочное пространство с классическими произведениями искусства, картины, скульптуры, там, фотографии и сувениры. вот Здесь выставки проходят два раза в год. И он работает, часы работы, соответственно, тоже привязаны к работе аэропорта, то есть с первого до последнего рейса, и тоже бесплатно. Вот, и еще аналогичный пример в аэропорту Шереметьево. В терминале F, вот который как раз Семен упоминал в самом начале, можно подняться чуть больше 500 квадратных метров в музей. Этот музей уже посвящен истории аэропорта, то есть там выставлены макет, там выставлен а, мастер-план, то есть, перспективы, по-моему, до 2030 года. А, там выставлены а, коллекции одежды, а, связанные с авиацией, какие-то приборы авиационные, то есть вот, ну, все, что связано с авиацией. А, кстати, аналогичный музей есть еще в аэропорту Ганновера, но он, он тоже очень похож, поэтому я не стала его показывать. Но в Ганновере там есть очень классная опция, там есть симулятор. Во-первых, есть симулятор э, самолета, а во-вторых, там есть симулятор с дополненной реальностью, где как бы человек ложится, и как птица вот с очками, он может представить, что он летит буквально, буквальном смысле. Вот, но, к сожалению, сейчас все закрыто, мы хотели даже компанией туда пой по пойти, но у нас не получилось. Вот, но я, я мониторю, я смотрю, когда он откроется, я не знаю. Вот, а дальше пример э, уже, то есть как бы вот мы посмотрели музеи, которые организуются более крупными музеями. Есть музеи, которые посвящены авиации, истории самого аэропорта. А в данном случае здесь э, это здание старого терминала, Которое было спроектировано Сариноном и построено в 1962 году, это, ну, то есть это здание оно использовалось изначально как терминал. Просто за счет того, что аэропорт очень быстро развивается, очень быстро рас растет, то, как бы пропускная, ну, пропускной способности стало недостаточно. И поэтому сначала. К, терминал, к терминалу начали пристраивать пирсы, потом пристроили еще один терминал. В итоге вот на данный момент, буквально год назад, его реконструировали под отель, даже с бассейном на крыше. Вот И в данном случае это само здание признано объектом культурного наследия, и оно является тоже такой, ну, как бы иконой. И внутри него находится музей Jet Age. Ну, то есть вот того периода, в который было очень, было очень активное развитие авиации. Там, скажем, вот Boeing 747 появился, да, там в 69 девятом году. Там вот Артур Хейли писал «Аэропорт», «Отель» вот это вот тоже к тому периоду относится, и, соответственно, здесь музей тоже посвященный вот этой эпохе развития авиации, тоже выставлена униформа, выставлены какие-то артефакты, там, связанные с авиационной деятельностью. И этот музей, он также очень, ну, то есть я не нашла точную, точную площадь, но это также небольшой музей внутри здания, которое сейчас используется как отель. Вот, и дальше еще один пример. Это терминал 5, который называется «Жемчужина Чанги» в аэропорту Сингапура. Вот. Тут надо отметить, что Сингапур – это вообще потрясающее место и на самом деле всем очень советую туда съездить потому что это абсолютно фантастический фантастический город начиная с аэропорта и там, заканчивая самим городом и садами у залива и просто это ну, такое ощущение что ты попадаешь в рай и там такие тропики там круглое лето вот и здесь тоже пример когда по сути сам терминал целиком является тоже таким и выставочным пространством и торговым центром, и многофункциональным центром. А тут музей, как бы он не классический, он музей, так сказать, интерактивного искусства. То есть сейчас вот здесь разрез видно, то есть там сразу, когда человек попадает в этот терминал, он видит водопад, он видит тропический лес. А музей расположен на четвертом этаже, и он выглядит вот, ну, это как некая студия с большим количеством разных инсталляций интерактивных, то есть которые, скажем так, вовлекают человека. То есть на входе дают такую небольшую как книжечку, как флайер. Сейчас я покажу. Я надеюсь, что пойдет. То есть вот эта книжечка, она раскрывается, там есть пять сенсоров, которые определяют, там светит свет сверху, и он определяет расположение. Вот, и появляется, так скажем, история про аэропорт, какие-то интерактивные вещи, там же можно поиграть, там же есть, скажем, комната с зеленым фоном, где можно сфотографироваться, и потом фотографию вставить в какой-то другой фон, скажем, на взлетно-посадочной полосе или в диспетчерской вышке или еще где-нибудь. И в том числе там есть такая ну, музыкальная комната, где фоном идет музыка, человек туда заходит и может играть на разных инструментах. То есть там разные листочки, они представляют собой разные инструменты, и в зависимости от того, насколько высоко или низко человек поднимает вот этот флайер, играет разные, разные высоты звука. Тоже сейчас я покажу. Вот, и есть вот такое развлечение, когда нужно перегнать самолет. Сейчас тоже покажу. Вот, то есть там очень много таких игрушек, по сути, но там можно зависнуть надолго. Вот там уже три квадратных метров, и вот все это, все это как бы живое, с этим совсем все можно понажимать, все потрогать, везде сфотографироваться. Вот и, конечно, там есть смотровая площадка, которая выходит уже вот собственно в этот тропический лес с видом на водопад. То есть там такое. Классное развлечение. И, кстати, в этом терминале там экономическая модель такая, что а, аэропорт договорился с городом, что вот все магазины, которые находятся в терминале, они, а, то есть там ценообразование, как у duty free, то есть они дешевле получается, чем если что-то покупать в городе, поэтому люди туда едут просто на шопинг, на то, чтобы провести время, на то, чтобы сходить в кино на то, чтобы поесть там кухни всех народов мира, там внизу фудкорт, там очень круто, мне там очень понравилось, вот, и еще один интересный пример, то есть дальше я уже перехожу э, к тому, что аэропорт пос, за счет своей площади, э, за счет большой пропускной способности, он используется целиком как выставочное пространство, то есть э, скажем так, делать отдельно функцию для музея, делать отдельно там хранилище экспонатов, это, ну, аэропорт это не нужно, потому что музеи все-таки выступают в большей степени такой, ну, таким магнитом, чтобы, чтобы привлечь людей, чтобы не дать им соскучиться внутри терминала, но экономически это не очень выгодная история, как мы поняли, потом я расскажу про Хабаровский аэропорт вот поэтому есть, вот как пример, в Сан-Франциско есть музей, у которого нету физического здания. То есть это музей, который был основан уже 40 лет назад, и он организует выставки в терминалах аэропорта. То есть у него нету своего музея, у него есть партнеры, музей изобразительных искусств и музей авиации, в которых у вот этих партнеров, у них есть постоянная выставка, но в данном случае музей выступают организации, которые организуют выставки и инсталляции в зданиях аэропорта. И, соответственно, сами терминалы выступают выставочным пространством. И вот примеры а, тоже таких инсталляций вот в терминале 2 Сан-Франциско, в терминале 1. Там, ну, на самом деле, если зайти на их сайт, то... Там есть целый список всех работ, которые постоянно обновляются. Они открывают новых художников современных. И тоже еще один пример. Это аэропорт Сакрамента. Там тоже по такому же принципу, но только там нет музея. Это просто сам аэропорт организовал выставку различных экспонатов современного искусства. И тут есть даже достаточно... Тут интересно то, что вообще все эти примеры, они так раскиданы по интернету, а на самом деле они, их можно увидеть в одном аэропорту. вот. И есть художники, у которых есть и другие примеры в аэропортах, очень интересные. Есть вот, например, инсталляция в зале выдачи багажа, когда отфотографировали сотрудников, которые непосредственно там работают, и вот сделали такой арт пано с, с, с лицами реальных людей. Вот. В России тоже есть такие примеры, то есть вот аэропорт Платов, который завоевал премию Skytrax, по-моему, в прошлом году, может быть, даже и в этом тоже. Там тоже есть инсталляция, посвященная, вот, например, казакам, то есть вот такой экран 360 градусов с фильмом, и есть инсталляция, посвященная там, войне 1812 года, есть другие, на сайте тоже все представлено, можно подробно посмотреть. Ну, как, как Мне кажется, что это интересно. Так, и в, в аэропорту Саратова, который недавно открылся, а, тоже экспозиция посвящена э, космосу, посвящена Гагарину, то есть тоже там э, меди-экран, какие-то инсталляции, там какие-то ходспоты, где можно э, себя сфотографировать в скафандре, ну, то есть какие-то такие развлечения. А, и то же самое в аэропорту Шереметьево, мне кажется, достаточно интересный пример, потому что Тут терминал, северный терминальный комплекс, терминал С и Б. В принципе, планируется еще терминал С2, но пока построены только два терминала. А здесь, ну, как бы очень сложный такой подход, потому что архитекторы это сербское отделение RMGM, они решили показать российский авангард. И э, здесь, на самом деле, очень сложное сочетание цветов, очень много элементов, очень все пестрое, очень много материалов, там, металл, дерево, плитка, э, как бы все такое цветастое, но, но получилось очень качественно, получилось очень здорово, вот. И вот тоже это пример того, как аэропорт целиком э, посвящен какому-то стилю, и каждый элемент там в э, ну, вплоть там до ручки двери, не знаю, он выполнен вот в, едином, в едином формате, и то есть как бы сам, само здание аэропорта, оно является определенным высказыванием, решено в определенном стиле, который ассоциируется со страной. Вот такой пример. Так, да, вот еще вариант шлеметива, то есть... Тут и плитка, и свет, и зелень, и металл, и дерево. Все вместе очень сложный идти да? Вот, да, и Хабаровск. Тоже интересная история, потому что Хабаровск — это один из самых таких крупных и долгих проектов и пиарк. Он идет уже, наверное, лет пять, да, если не больше. И, и здесь изначально вот... Вот этот вот небольшой терминал, он использовался как терминал для внутренних воздушных линий. А это здание 93 -го года постройки, то есть оно достаточно еще свежее, как бы его не хотелось заказчику сносить. И изначально мы думали, ну то есть нас попросили сделать его реконструкцию под терминал международных линий. Но из-за того, что там достаточно низкие потолки, там недостаточная глубина самого терминала, там всего два уровня, и поэтому не получается развести потоки как бы по высоте. То есть обычно вылет происходит с третьего уровня, а прилет — на второй уровень, а здесь всего два уровня. Вот, то есть речь о телетрапе, в общем... Мы сделали порядка, по восьми вариантов, как это можно сделать. И потом порекомендовали заказчику все-таки строить новый терминал, который будет соответствовать всем современным параметрам. Вот и новый терминал открылся в прошлом году. Мы про него написали, то, что Семен упоминал. И надеемся, что будет построен еще один терминал для международных линий. И, соответственно, встал вопрос, а что же делать с существующим зданием. И тут надо сказать, что вообще аэропорт Хабаровского, он очень близко к городу расположен, то есть там буквально можно доехать за 15 минут от аэропорта в город. И это как бы удобная локация, плюс в аэропорту изначально были планы на то, чтобы развиваться как Air City. То есть это вот некий... Некий бизнес-парк, отельный центр, выставочный центр, торговый центр, которые могут быть прямо вот прям на, на одной оси с аэропортом. Вот. И поэтому сначала как бы мы реконстру... ну, то есть сначала мы предлагали реконструкцию аэропорта именно под функцию аэропорта, вот. а потом мы подумали о том, что собрали тоже вот этот бенчмаркинг, посмотрели, как развиваются другие аэропорты, и поняли, что а, там должен быть а, многофункциональный центр. И вплоть до того, что мы даже придумали возможную программу, то есть, а, как бы мы сказали о том, что есть разные пользователи, есть пассажиры, есть люди, которые работают в аэропорту, есть люди, которые могут работать непосредственно рядом в отеле или в выставочном комплексе, когда он будет построен, а, и, или в торговом комплексе. И есть жители города, которым тоже нужен, нужен какой-то, возможно, культурный центр или -то, какая-то точка притяжения, поскольку э, это все очень близко от города. И мы составили даже такую э, круглогодичную программу мероприятий, что там может происходить там какие-нибудь э, шоу, э, споттинги, выставки, парады, э, празднования э, праздников и так далее. То есть мы как бы предложили такую концепцию вообще что там просто должна, должна какая-то жизнь происходить. Вот, и, оказалось, сейчас, и оказалось, что независимо от нас, то есть мы об этом не знали, схожую идею предложил Пушкинский музей и компания «Авеста» вместе с Пушкинским музеем, которые занимаются именно музеями и выставочными пространствами, и был проект, который сделал Меганом тоже, ну, то есть они, они, правда, сделали не с этим конкретно зданием, они сделали в более крупном э, масштабе. И еще один проект сделали Пономарев и Козырь, это авторы «Ледяной пещеры в Заряде». Вот, и на самом деле, как бы мне, я э, спрашивала у руководства аэропорта, они сказали, что можно рассказывать про, этом, про этот проект, <laughs> вот, но я не нашла нигде ни у кого, а ни на каком сайте вот именно ну, конкретных э, картинок. Вот. Поэтому я тоже их не стала пока показывать, я не знаю просто с чем это связано, но мне больше всего понравился проект Пономарева и Козыря, потому что они сделали концепцию Adaptive Reuse. То есть они, используя материалы существующего здания, они их переработали, э, предложили новые использования, э, предложили музейную функцию с под различные абсолютно экспозиции с трансформируемыми перегородками, там с выходом на крышу, с мастерскими для художников, то есть там небольшой такой мини-отель. В общем, я на самом деле рекомендую организаторам <laughs> с ними связаться и попросить их рассказать про этот проект, потому что проект очень классный. Вот, и мы надеемся, ну то есть мы бы хотели, конечно, чтобы он был как-то реализован, Единственное, что все упирается в то, что а, экономически это невыгодная история. То есть музейная история, она, ну, как бы вот, нам объяснили, что она не окупается. Вот. То есть мы, мы как бы предлагали больше такой микс, то есть многофункциональный центр, который будет с какими-то фудкортами, который, возможно, будет с какими-то инсталляциями, вот по принципу, как в а, сингапурском аэропорту. Вот. но вот если делать чисто музейную функцию, то это нужно какое-то, конечно, какая-то экономическая поддержка, там, правительственная, не знаю. А, вот. но, но проект очень-очень интересный. Вот. И мы, конечно, ждем...
5: Мы с двух сторон пришли к одной и той же идее. Да-да-да, вот, да, очень... да.
3: вот это было интересно, что мы совершенно не сговаривались, то есть как да. бы все так или иначе поняли, что вот это здание... Mm -hmm. Оно должна быть точкой притяжения, оно должно, то есть оно может действительно использоваться под какую-то выставочную функцию, и это рядом с городом, а в городе не хватает своих музеев. И еще очень важный момент, что, скажем, почему в том числе подключился Пушкинский музей, потому что у них есть ряд произведений там, в запасниках, которые нельзя нигде выставлять за пределами Российской Федерации. Хабаровск находится в 60 километрах от э, границы с Китаем. И то есть это последний такой пункт, где можно выставить интересные работы, но, но так, чтобы не вывозя их э, там, в тот же Китай, например, ну, или где-то не, э, не показывая их за границей. Вот, Поэтому, ну и, ну, и как бы и наличие достаточно такого э, ну, сохранившегося, там, условно, свежего здания, которое просто не подходит под функцию аэропорта, но можно его переделать под какую-то другую. Вот. Ну и, собственно, да. -то что, <laughs> то, что рассказал Семен. Вот. И, и наше, наше идеальное видение мира. А тут я бы еще добавила вот к этой картинке, что а, существует определенная сложность в том, чтобы как бы ну, то есть я, я вообще из градостроительства, и мне это интересно, я вижу, что есть такой челлендж в том, чтобы принести градостроительный подход в проектирование аэропортов, потому что, ну, возможно, как и во многих сферах, есть такая междисциплинарная изоляция, то, что называется, то есть поскольку, ну, аэропорт, он вовлекает действительно большое количество специалистов, но... Большинство из них не знает, что делают другие <связать> специалисты. <связать> вот, то есть как бы у архитекторов свое видение, которых приглашают, и очень часто бывает, что они не знакомы со спецификой там, технологии аэропорта и вообще со спецификой того, там, по каким моделям аэропорт развивается, как он развивается вообще, что там происходит. А у транспортников у них свои задачи, у там, экономистов, понятное дело, у них свои задачи у маркетологов там они тоже это видят по-другому, вот, и в нашей идеальной картине мира мы бы, конечно, хотели <с overcome> собрать это все вместе, а вот, э, это наша мечта, <una LDL> <с tr -400> я бы сказала. В принципе, все.
0: У вас есть какие-нибудь вопросы в чате?
1: У меня выключен был микрофон. Спасибо огромное.
0: Дорогие товарищи, у вас есть вопросы какие-то?
2: А, скажите, я не знаю, Семен или Марина. Мария, насколько аэропорты заинтересованы коммерческом использованием. То есть, я имею в виду, вот, у вас тема была как аэропорт, как выставочный пространство, я поэтому, я так понял, что в основном они используются под подбузе, а вот по поводу выставочных пространств, насколько они готовы выделять площади и, грубо говоря, зарабатывать. Семен говорил о том, что порядка 40 процентов значит аэропорты зарабатывают на сдаче площади. Ну, не совсем на сдаче я имел в виду неавиационные доходы.
5: Из них какая-то доля, естественно, сдача в аренду, есть еще там различные другие вещи, но в принципе, да, до 40% неавиационных mm -hmm. доходов.
2: А наши аэропорты, вы выходили с этими предложениями, вот, кроме Хабаровского аэропорта? Я в данном случае представляю выставочную компанию «Москонгресс», и хотел, меня заинтересовала именно в этом плане ваша тема, насколько наши аэропорты аэропорты заинтересованы в использовании своих пространств под выставки и так далее? Ну, знаете,
5: мне кажется, это зависит от того, что конкретно выставляется. То есть, когда мы говорим о каких-то вещах, которые стоят больших денег, и которые должны быть хорошо застрахованы, то аэропорту это весьма накладно и неприятно, я скажу так. То есть они, я условно говорю, выставить Джаконду, условно говоря, там вряд ли кто решиться, потому что... Это да, я сов... понимаю. И так далее. Если же речь идет о выставке, например, современной фотографии, скульптуры и так далее, то... А если
2: это речь идет о торгово-промышленных выставках, скажем, ну поддержку, там, я не знаю, нашей туристической отрасли и так далее, а вот как вы думаете, вот если бы выйти на руководство этих же аэропортов, пошли да, бы они думаю... на... Я
5: думаю, это в любом случае заинтересует руководство аэропортов, но тут вопрос сразу начнутся конкретные вопросы. Сколько площадей надо под выставку? Самый ну, глав... это зависит от конкретного аэропорта, я правильно понимаю. Да, да, я понимаю. Но вот самое главное, аэропорт, просто чтобы понять, это некая охраняемая территория, грубо говоря. То есть войти в здание аэропорта просто так нельзя. Человек должен... Да, быть... конечно. Это уже, уже накладывает какое-то вот что-то такое... Ну... То есть, когда есть выбор пойти куда-то, где тебя не досматривать, или пойти куда, где-то тебя досматривать, для меня такое ограничение небольшое. Ну, не небольшое, а достаточно. То есть, если это устраивается в зале общедоступной зоны, если там есть место, то, конечно, аэропорт будет в этом заинтересован, сдать в площади, ну, выставить что-то симпатичное, привлекающее внимание посетителей. В этом, по-моему, будет заинтересован абсолютно любой руководство. Но вопрос в том, заинтересует ли это аэропорт, то есть это должно быть, да, что привлекает пассажиров там, что им интересно. Тут, понимаете, все дело в этой, в, ну, вот в философии, опять все дело, по-моему, в философии. Раньше была философия полетов совершенно другая. Раньше люди стремились приехать в аэропорт и лететь как можно скорее. То есть так были спроектированы этот старый терминал Шереметьево, терминал F, тоже терминал в Ганове, или Тегель в Мерлине, и так далее. Сейчас все изменилось настолько, что Людей километрами прогоняют через какие-то длинные торговые и прочие зоны, где они должны каким-то образом оставить свои деньги. Естественно, любое привлечение внимания, какой-то информации, будь то выставка или промышленная, или там, искусство, или еще что-то, она, естественно, ну как бы играет на руку вот этой, вот этой концепции. Но я не знаю, как это будет после э, вот всех этих историй с коронавирусом, когда у людей, во-первых, прибавятся различных контролей, что, ну, сейчас... э,
2: прибавится контроль и, соответственно, люди будут должны приезжать заранее в аэропорт. И, соответственно, а значит, если выходит? раньше, как бы сказать, э, можно было задержаться на пересадочном пункте 2-3 часа, то теперь они будут там просиживать по 5 часов. Соответственно, э, э, это очень актуальная тема, теми я, я вот поэтому я и хотел входит. спросить, как э, вообще аэропорты, как бы сказать... Э, как бы это поточнее сформулировать этот вопрос. То есть вот ваша тема сама по себе очень интересна, но как вот от теории перейти к практике? И, ну, грубо говоря, каким аэропортом можно было бы предложить вашу концепцию, какие бы пошли на это все? Вот. Не обязательно Шереметьево, не знаю, тот же Платов, он более-менее новый, ну, вы знаете, это уже я, тут я, я Ну, скажем,
3: вот аэропорт регионов, вот этот холдинг, да, у которого Платов и, и Саратов, вот примеры, которые я показывала, они, в принципе, изначально, то есть у них, мне кажется, достаточно грамотный подход к реализации проектов, и они изначально продумывают идею того, что там будут инсталляции, и там ландшафтное, ландшафтное благоустройство, там при вокзальной площади, и там какие-то вот, ну, то есть. Там есть какие-то интересные решения, интересные вот, там, ну, инсталляции, не знаю, выставки, что-то. Вот тут вопрос в том, что в первую очередь руководство аэропортов, естественно, заинтересовано в экономической прибыли. И экономическая прибыль, там, ну, если очень грубо, напрямую зависит от количества пассажиров. То есть им нужно привлечь людей, им нужно, чтобы как бы этим людям было находиться комфортно в аэропорту, потому что при прочих равных они будут выбирать тот аэропорт, в котором интереснее и комфортнее можно провести время. Тут вопрос, конечно, да, в том, насколько это все сейчас изменится или не изменится в результате ковида, потому что вот эта доля 40% — это все не авиационные доходы, которые складываются из аренды, из парковки, из, скажем, вот этих бизнес-парков, там ERCT рядом с аэропортом. Но это все ориентировано на то, что через аэропорт ежегодно проходят миллионы людей. То есть, там, скажем, Сингапур ⁇ это там, 65 миллионов человек в год. Франкфурт, по-моему, тоже было около 70 до ковида. Шереметьево, по-моему, до 50 миллионов в год доходил поток. То есть, как бы, все зависит от количества пассажиров. Вот. Вообще, предыдущие кризисы, если смотреть, там, ну, не знаю, за последние 20-30 лет, скажем, первый год, вот в течение которого происходит кризис, естественно, идет резкое снижение пассажиропотока, но потом... Возникает так называемый отложенный спрос, и пассажиропоток растет очень резко вверх, то есть такими догоняющими темпами. Тут пока никто не может сказать, потому что этот кризис такой новый, и пассажиропоток во многих местах упал там на 99%, то есть полностью практически. И поэтому очень там, ну, как бы идет какой-то предел рынка, консолидация авиакомпаний, просто полная реорганизация, и поэтому пока никто, ну, как бы никто, никто не может так взять на себя смелость и сказать, что это все восстановится и что все это будет по-прежнему. Вот. Хотя предыдущие кризисы показывали, что все-таки восстанавливается, и люди хотят перемещаться, люди хотят летать, и, соответственно, и они хотят делать это с комфортом, поэтому вся вот эта инфраструктура, и в том числе развлечений, и в том числе, числе какая-то культурная программа, которая сопутствует развитию аэропортов, она, соответственно, тоже должна быть. Вот. Знаете, я просто
5: боюсь, что тут все-таки как-то это очень сильно скажется именно на таких вещах, как раньше было возможно с тем, зи, с тем же изи-джетом полететь на субботу-воскресенье в Барселону и потом полететь обратно. Такое вряд ли кто-то будет ну, в ближайшее время делать. Даже Знаешь, на, на наличие денег. Даже если есть деньги, все, ну, все равно. Вот боясь застрять там и так далее, то есть это резко снизит... В Европе, во всяком случае, поток, потому что масса людей именно так летала, там, не знаю, в Лондон, Берлин, Барселона, Москву и так далее. Поэтому то, что сказала Маша, это, в общем-то, тоже верно. Насколько сейчас руководство аэропортов заинтересовано в таких вещах, я, я боюсь даже об этом думать, что оно заинтересовано в том, чтобы сохранить вот все эти свои шоколадницы, всех арендодателей, вернее, арендобрателей как называется, и вот, вот чтобы они как-то там существовали, чтобы они... Ну, это вы... будет в первую очередь, конечно. Да, да, да. А, в принципе, то, что вы говорите, конечно, это явно интересно в любом случае. Если есть концепция какой-то интересной выставки, то, по-моему... И ни одной, Семен, и ни одной. Любое руководство будет очень рада как-то подумать. Возможно, не в самом терминале, а рядом с терминалом. Но... Так как сейчас сообщение более-менее с Аэроэкспрессом вроде бы нормальное, и все это можно достаточно А Аэроэкспресс отдаю.
2: это тоже э, подчинение подчинении аэропорта, да, находится? Есть... Нет, нет, Аэроэкспресс... Или это отдельная, отдельная
5: история? Абсолютно отдельная история, в которой мы тоже участвовали, кстати, в проектировании вот этого комплекса Аэроэкспресса и в создании вот этого единого комплекса Южного терминального комплекса в Шереметьево. Это было довольно интересно и забавно. Но это отдельная история, очень длинная тоже.
2: Ладно, я, чтобы не занимать время, наверное, закончу со своими вопросами. Я попробую с вами связаться уже после конференции, потому что очень много вопросов. Спасибо огромное за Спасибо. много Спасибо, с удовольствием.
1: Я не знаю, не хочется переводить разговор на опять обсуждение этого коронавируса, но мне кажется, а меня слышно, да? Отлично, да, да. да. Угу. А, спасибо. А, мне кажется, что все будет возвращаться, и, ну, это вот мое личное ощущение, что вот этот как раз от, отложенный спрос, он может быть будет даже больше, чем сейчас, и переход к мультифункциональности аэропортов он так, так или иначе будет и в России происходить. Так в
5: том-то деле он уже произошел, можно сказать. Он уже вот те аэропорты, которые мы проектируем в это время, они именно на это, ну как, они на это и нацелены. Но,
1: если знаешь, если раньше действительно аэропорт это была транзитная точка, это просто такой как бы пересадочный узел. Приехал, функционально провел время, сдал, прошел паспортный контроль и уехал, да, то есть сейчас Увеличение функций, увеличение, функции, увеличение там, всяких разных дополнительных историй. И, конечно, включение, ну, когда ты там проводишь не один, не два, не три часа, а несколько, особенно если ты пересаживаешься, то, то, то туда придется включить и гостиницы, ну, и, и сейчас уже и капсульные истории, и музей, ну как бы экспо экспозиционную часть, то есть весь спектр развлечений. Шопинг, еда что-то посмотреть. Слушай, ну тут, мне
6: кажется, там проблема, которая...
1: Театры, вот, я не знаю, что угодно там может быть. Площади гигантские, можно туда закладывать, в принципе, любую функцию.
6: Слушай, мне кажется, здесь все-таки вопрос: тот, на который начал намекать Маша в конце своего сообщения, выпуска градостроительный, потому что там ну всегда да. проблема в последней мили, да. Что в аэропорту mm -hmm. все может быть очень хорошо, кроме дорогой парковки, если говорить про Россию, да? Вот, потому что, скажем, тысячерублевая парковка а, и очень сложный способ найти более дешевую, в том числе Ферополь, это для местных была часто скандал и катастрофа. Да? Не запомни одного аэропорта, только это. Ну, кроме новой архитектуры, кто летал, да? Но я пешком прошел большинство этих аэропортных территории ну, кроме Хабаровска, где я был до водостройке, и Саратова, где я был тоже раньше. Вот. И мы же делали статистические книжки, эти аэропортовые для аэропортов и регионов отдельно еще. И пешком там везде катастрофа. Вот выходишь за порог не на такси, Куар-экспресс там, конечно, нету. И, ты имеешь в виду
1: снаружи или внутри? Снаружи, корпус,
6: корпус, вот по, выходишь, да, выходишь, или снаружи. Вот выходишь 100 метров от аэропорта, все нормально там на такси уехали? Или там на автобусе, или на маршрутке, Да неважно, в Самаре, там, да, где угодно, а, где вот эти аэропорты. И видишь, что все, там заканчивается жизнь, там Сизация.
0: даже вот будет... заканчивается,
6: полято. в Перми там... Слушай, но ну, да, это и
1: решается каршерингом, ну, как бы... Нет, каршерингом,
6: там нет среды, понимаешь? Я, нет по, среды. я
5: понимаю несколько по-другому.
6: То есть аэропорт должен быть, ну, как некая, некий субъект должен выступать, что он облагораживает некую территорию вокруг. До
5: должен ну, приплескиваться за пределы здания. Да, и да,
6: да, конечно.
5: Я понимаю, что это. Но это же везде так. Даже в любом жилом доме, на чем экономим? На благоустройстве всегда. Потому что деньги заканчиваются и, и на просто... нет, то да. же самое в аэропортах, один в один. Да,
3: я могу пример просто привести. Вот я начала учиться год, ну, нет, в прошлом сентябре, и я учусь, ну, как бы у нас где располагается учеба, она находится в так называемой House of Logistics and Mobility, это в Gateway Gardens, это как раз вот Air City рядом с аэропортом Франкфурта. И там вот для того, чтобы решить тоже вот эту проблему междисциплинарной изоляции, что специалисты не знают, кто что делает, и в какой сфере и в чем специфика, и как общаться между собой, они сделали это само здание достаточно большое и там сидит городская администрация, там сидят люди, там представители авиакомпаний, там сидят люди, которые занимаются строительством в аэропорту, там же сидят стартапы, и там же сидят студенты, вот, и там как бы само здание внутри, оно сделано как большой такой атриум с лекционным пространством, чтобы просто люди все время слушали друг друга, были в курсе, общались, встречались, но даже там, когда вот только у меня началась учеба, там была вот эта last mile problem, то, что называется, что доехать из центра города в аэропорт можно за 15 минут, но вот просто дойти последний километр от самого аэропорта до вот этого Air City, это занимает 20 минут пешком, или там надо ждать автобуса, и который еще не каждый автобус дает, но сейчас там сделали все-таки наконец-то станцию метро Gateway Gardens, и теперь просто за 15 минут вот центрального вокзала можно доехать непосредственно в этот uh, Air City и совершенно прекрасно там себя чувствовать. Вот, Но это last mile проблем, да, она везде, везде существует, и все-таки но ну, такие крупные аэропорты, скажем, как вот тот же Skip Hall, они стараются вот действительно сажать за, за стол переговоров и людей из городской администрации, ну, то есть, собственно, из самого города, и ну. администрацию аэропорта, чтобы они друг с другом обменивались, кому что нужно, кому какую дорогу подвести и вот как взаимодействовать вместе, чтобы не было вот этой проблемы, потому что аэропорты есть проблемы, что у него сотрудники, которые работают и которые живут где-то в непосредственной близости, они не могут доехать нормально в аэропорт, например, ну бывает такое, вот и поэтому ну в Швейхайте, в Австрии,
6: там был в Вене как раз созвал в свое время даже этот самый воркшоп Сакарпа про аэрополис. Это было когда? Это уже 15 назад, наверное, <laughs> или там 13. То есть они уже про это достаточно давно думают.
3: Да, И ну, там вот инициатор, сейчас... насколько
6: я помню, был не, Иса... не только Исакарпа, а, собственно, администрация аэропорта.
3: Ну вот сейчас, да, я как раз была в Вене в декабре, там проходила Airport City Academy, которую ага. ведет Питер Вандерхорст и Макс Хирш. И вот Макс Хирш, он вообще, у него много статей а, по Airport урбанизм Он как раз рассказывает о том, как градостроительные принципы принести в аэропорт. <laughs> вот, и в том числе они, ну, как бы они развивают свою академию для того, чтобы тоже... Люди, которые в этой сфере работают для того, чтобы они ну, как бы понимали, как более комфортно, эффективно, удобнее развивать аэропорт. Не только как транспортный узел, не только там, как экономический -то, источник прибыли, вот, а в том числе как комфортную среду. Просто если для... Ну, как бы, в дискуссии для градостроителей и для архитекторов это более-менее понятно уже, сейчас об этом много говорят и много делают проектов вот в этой сфере, то до аэропортов это немножко еще не дошло. Они немножко отстают в этом смысле.
5: Мне кажется, они просто понимают это с чисто практической точки зрения. И я вот, кстати, мы всегда с тобой по этому поводу спорим, Маша. Я, я считаю, что ну, не может быть там всегда комфорт элементарно из-за шума. Она никак не может быть комфортной. Она всегда будет ну, чистой. не знаю, я
3: учусь в Гейтвэк Гарринс, мне очень нравится. Ну, то есть у меня так не, не напрягается. Почему это
6: привыкаешь очень быстро?
3: Абсолютно, ну, да.
6: Может быть, может быть. Но... Вот к военному аэропорту никогда не привыкнешь. Как сказать, опять
5: вот такая, ну, опять философский скорее вопрос. Что лучше, попасть в аэропорт, увидеть какую-то красоту вокруг себя или все-таки поехать в тот город? который ты ехал, и э, посмотреть на город изнутри, на центр города, провести целый день в шарль де или э, поехать в Париж, вот, вот для меня вот это вот вопрос. Я выбираю Париж в любом случае.
3: Мне просто кажется, что из-за того, что еще, опять же, до ковида такое большое количество людей путешествовал ну, то есть вплоть до того, что человек куда-то летает каждый месяц, и, естественно, ну, если он должен это делать, скажем, по работе, а в, в Германии, например, очень развит да, бизнес-туризм в первую очередь, вот, и человек хочет, чтобы это происходило с комфортом, он хочет, чтобы у него и подъезд был удобный, и чтобы внутри ему было хорошо, и чтобы все сервисы там были, это... и массаж, чтобы ему сделали, и маникюр, и все, вот, ну, как бы, И какой-нибудь
1: что... каворкинг, который то, где ты можешь уже, на самом деле, посидеть и поработать, не выезжая, да, никуда, то есть разные запросы. Одно дело, когда ты едешь путешествовать, другое дело бизнес-перелет. Когда тебе просто два 3 часа нужно провести в этом здании.
5: Вот, заметьте, вот я был часто летающим до этого года. Да. И, и, я покупал... и будете,
1: будете часто летать.
5: А Мы верим буду. в это. Минимум денег тратил в аэропорту, покупал минимум, и, в общем, потому что я знал, что это будет час. Подсознание эта мысль вертелась. Метер. Неинтересно для меня это не экзотика, для меня это скорее, ну, нечто, как, не знаю, как путь в метро или еще где-то. Как можно скорее, то есть мне бы подошла вот эта вот философия, как можно скорее при, приехать, улететь, прилететь все. И,
3: Ничего, а, Семен, скоро выпустят летающие частные авто, такси, автомобили. О, вот, и, вот. Да, и вообще, на самом деле, ну, как бы развитие бизнес-авиации, точнее, не бизнеса, а вот частной авиации, частных самолетов, оно тоже очень так по-моему, неплохо развивается, вот, и так что, в и принципе, можно, можно, и так будет, есть, думаю.
5: Можно сказать, что я занимаюсь всю жизнь теми вещами, которые, скорее всего, сам не использую, мне не очень даже комфортнее, то есть мне бы хотелось, чтобы это все было быстрее. Аэропорты становятся все больше и больше по размерам, и это не всегда удобно, то есть вот тот же Франкфурт, или, не знаю, Хитро, Хитро в Лондоне, ну, любой большой, тот же Шереметьево сейчас стал, Просто большим попасть, вот Маша, кстати, составляет схемы э, трансфера для Шереметьевы, попасть пассажиру там из одного конца в другой, это ровно час занимает. Ну Портирует. да, но
3: надо сказать, что, конечно, это все время уходит на проверки.
5: Проверки, вот все,
3: все время основную массу сжирают проверки, контроль, правильно. и сейчас еще, еще если добавят проверку на медицинскую, здоровье, медицинскую да. каким-то образом, то это вообще будет краш.
5: Правильно, но аэропорт изначально был таким местом, где людей постоянно на что-то где-то контролировали, проверяли и так далее. Всегда и, и так и будет. Он, он, другим не будет. Он будет таким, он останется таким. Ничего другого там не будет. Я, в этом я абсолютно уверен. То есть поэтому. Не знаю, насколько это комфортно для пассажиров, для тех, кто... То есть, если, конечно, человек считает, что это путешествие туда, он там выделяет на это время, приезжает заранее, ходит, смотрит, тусуется. Первый раз это все интересно. Второй раз, ну да, третий раз уже... Господи,
6: уже... Это скорее вопрос вынужденной кажется... остановки. Если там рейс отложили, например, или ты прошел слишком быстро, чем рассчитывал, приехал за три часа, прошел за полчаса, ну и три часа надо ждать. Ну, да. Да, да, и да. пересадки, это еще хуже, да, когда они уже бывают разные, разные
1: группы людей просто, просто разные группы а людей, такой... которые нужно учитывать. Разным да, группам совершенно да. разное необходимо. И все, тут да. как бы нет единого решения. Просто должны быть ячейки для таких, для таких и для таких.
0: А вдруг да. человек приехал и остался там жить? Ну, в кино да, знаем, да. Никто не, не, ну это реальность, а никто не продумывал эту тему
6: я не Я стал смотреть не, не как он там живет, а как администрация пытается мазейки перекрыть все.
1: А я вот как-то раз чуть не осталось жить в аэропорту, и очень там мне не хотелось этим заним... а ну, как бы, вынуждена. Пом... Я не помню, то ли Домодедово, то ли Шереметьево сломался а. самолет, и 8 часов, или 7 часов. Ну, то есть, это было очень тяжело. И что, ну, это было совершенно не предусмотрено. То есть огромный поток людей, ты не можешь спать, постоянный шум, объявление перелетов, то все. Вот об этом и речь. если тебе, если ты там застрял, а ты не можешь выйти. То есть ты можешь выйти, только потеряв билет и потеряв все. Ты там уже выпил три раза кофе здесь, там съел что-то там и все, ну как бы дальше тебе делать нечего, и вот в этот момент хочется какой-то другой зоны.
5: Не совсем, Аля. Есть правила ИАТа, которые регламентируют подобные вещи. После четырех часов ожидания отмены рейса, вернее, задержки, ну... они тебе должны покормить э, за свой счет авиакомпании. После восьми часов они тебе должны предоставить место, где ты можешь поспать, то есть либо гостиницу, либо капсульную гостиницу, либо Вывести тебя за пределы, дать тебе ваучер и так далее, и так далее. Просто этого никто не знает, этим никто не пользуется. Это
1: давно было, это давно было и как бы было, как, как было. Поэтому. Есть,
5: поэтому аэропорты невозможно предусмотреть, понимаете, вот, например, когда мы как-то в Шереметьево проектировали один из терминалов, э, врач в месяц сказал, а что будет, если будет эпидемия, и мне надо будет 200 кроватей куда-то поставить. Все на него так посмотрели, это было, пару лет семь назад, в общем, тогда, ну, вообще с ума сошел. Какая, к черту, эпидемия, откуда 200 кровати? Вот она реальность, пожалуйста, раз. Я тоже тогда смотрел, так же думаю, парень в общем, преувеличивает. Но этого, естественно, никто не предусмотрит. Это форс-мажор, это некие обстоятельства, которых раньше не было, и с этим тоже, это тоже надо понимать, потому что очень часто мне, например, задают заказчики вопросы. А что будет, если компания, в общем, целая Паралимпикс, тех, ну, людей, которые летят на Паралимпикс, команда, придет в аэропорт. Хватит ли им лифтов, хватит ли им всего? Я говорю, нет, не хватит, у вас будет сбой, у вас будут проблемы, очереди будут. Но это будет один раз. Либо вы подготовите это, проведете их там через перрон отдельным ходом, без всяких проблем. Либо у вас будет очередь. Там. Это случается не каждый день. Невозможно предусмотреть что-то, что функционирует во всех случаях нам у нас есть какие-то ну, средние какие -то показатели, на которые нам надо ориентироваться. Иначе не получится. Я, правда, не совсем по теме, пардон.
1: Нет, наоборот, очень интересно.
4: Я хотел всех поблагодарить за ну, такой живой, интересный разговор. То есть я, я даже начал сегодняшнее как бы участие с того, что мне казалось, это будет интересно студентам. Сейчас я понимаю, что даже скорее для сотрудников бюро будет, может быть, даже более интересно. И это, конечно, здорово. Mm -hmm. вот, и, наверное, в понедельник мы продолжим. То есть у нас была история рассказать от начала до конца про объект, и, может быть, мы действительно в продолжении темы расскажем тоже про рапорт, Вот как от концепции до реализации довести один объект день
0: 15 июня ну кстати вот по поводу того что о чем говорили про благоустройство вокруг аэропорта вспоминается симферополь там конечно mm -hmm. очень красивое поле лаванды высадили да no. это было прям супер но там особенно тоже некуда пойти потому что получается ты выходишь из аэропорта и дальше просто там, ну, то есть, очень далеко. То есть там никакой инфраструктуры нет вообще, только шоссе. но это ну, похоже на мега в Химке, короче.
6: Ну... Там, да. Ну, и Платов тот же, он тоже такой, чуть так далеко от города, что, в общем...
5: Ну, Платов — это вообще Гринфилд. Это аэропорт на новом месте. Их э, в России не строилось уже лет, по-моему, 60-70. Я не помню, последний был построен когда-то, там, то ли 70, то ли не помню.
6: Да-да-да. Ну,
5: Дело -да -да. все в сообщении, понимаете, тут был бы какой-нибудь аэроэкспресс, который доставляет быстро человека, не было бы проблем. А то, что вокруг него что-то должно вырасти, э, это, естественно, длится... Просто ради интереса, если найти фотографии аэропорта во Франкфурте где-то лет 30 назад даже, mm -hmm. там, ну, не сравнить с тем, что сейчас, а лет 60 назад это вообще были какие-то там совершенно незначительные какие-то очень вещи. Все это достаточно быстро развивается.
0: Я задам пока, в общем, тогда вопросы из э, трансляции в нашем ютубчике. Что надо учить из софта, чтобы работать над такими проектами? В чем. Ну да, вообще, на самом деле, это интересно. В чем работаете, вот вы, в Германии? В Архикаде. В архикаде. Чур меня, чер не дай бог. Я скажу
5: ну, так, это руки голова это основные такие инструменты. Ну, понятно, как... да. да я это же это вы, же,
1: вы же работаете в архикаде у Сергея Александровича.
0: Я не хочу об этом говорить. <laughs>
3: так. Но у нас, допустим, один из сотрудников работает, ну, мы, мы стали так увлекаться делать симуляции пассажиропотоков, потому что у нас есть, допустим, какие-то расчеты, и нам нужно понять там разницу, ну, потому что, как Семен сказал, вот вообще проектирование, да, есть международные нормы, есть российские нормы, и они иногда не совпадают. Вот, и нам нужно понять, допустим, в каком случае мы пройдем там по одним нормам и не пройдем по другим, и мы запускаем симуляцию пассажиропотока, и у нас э, человек, который отвечает за 3D, он в том числе работает в Unreal, и он там как-то настраивает эту симуляцию, и он, то есть он показывает, действительно, он может настроить разные типы пассажиров и, и показывает, то есть какое количество, скажем, у нас есть там, ну не знаю, определенная зона, там, скажем, паспортного контроля, и нам надо понять там пройдут, пройдет ли у нас запланированное количество человек там за час через эту зону при, при разных нормативах. И вот он нам делает два варианта которые просто, ну то есть мы можем это, конечно, посчитать, но это в плюс к этому, это наглядно очень показывает заказчику, что вот при определенном, если он возьмет такой норматив, то у него не пройдет нужное количество людей. То есть ему надо уменьшать тогда пропускную способность или добавлять э, дополнительные, дополнительное оборудование. Вот, вот, ну, вот это он делает, Андреалле.
0: У меня, знаете, вопрос по поводу Архикады. Все-таки в Германии, насколько я понимаю, все в Архикаде в основном да, работают.
6: Нет, все
3: по-разному, а очень по-разному. А есть а какой-то? У них есть Allplan.
0: All Allplan, да. All Plan. Э
3: -э вот, э скажем, когда я проходил практику в ландшафтном проектировании, вот мы там, там была какая-то версия для ландшафтников, вот мы в нем работали. А так архикат и, ну, ав автодестковские продукты Revit.
5: Архикат самая дорогая программа из тех, которые есть в Германии для архитекторов. В Почему она ценится? Потому что вот этот формат EFC, он дает, ну, довольно надежную связь со всеми смежниками, там, работу в BIM и так далее, чем мы пока, сразу говорю, не занимаемся. Mm -hmm. Но э, он с самого начала был достаточно, как э, сказать, приятным в обращении для пользователя, потому что вот в автокаде автокадом можно пользоваться как эпидографом. Э, ну, автокад, с... конечно, а вот архикад, он дает такие возможности для каких-то более быстрых поисков, решений? Ну, архикад,
3: да, сейчас стал удобнее. Сейчас он все время выпускает новые версии. Надо сказать, что там вот я, допустим, перекидываю из архикада 3D-шку в, в SketchUp, и он даже стал это делать без косяков практически что очень приятно. Я
5: начинал с версии 4.5, когда там был отдельный архикад, отдельно плотмейкер, и это была совершенно кошмарная вещь какая-то. Но вот, вот сейчас это, это просто небо и земля, по сравнению с тем, что было. Mm -hmm. это...
0: Мы э, работаем тоже в архикаде, в, в, на моей основной работе, и на крупных объектах архикад, конечно, это просто дичайшая боль. Смежники работали в автокаде, их сейчас перевели на Revit. Это какой-то полет на Марс для них, конечно. И они выдают э, с огромным скрипом. Вот скрипом. Что-то в IFC
5: которые работали в Автокаде, и мы им выдавали совершенно нормальные ДВГ, и, в общем, ну, из нашего Архикада мы им сохраняли ДВГ, выдавали, то есть у нас не было проблем с обменом какой-то информации. То есть преимущество Архикада еще в том, что он очень хорошо может выдавать какие-то смежные вещи. А из Автокада в Архикад уже... уже.
4: <с diffusion>
0: не, ну слушайте, но про, Архекад, про Автокад вообще говорить не хочется на ну, такого ну масштаба dips, объектах, честно. Мне кажется, здесь вариант... А вы делаете рабочку, да, все равно?
5: Мы делаем рабочку, я скажу так, мы способны делать рабочку, мы даже делали рабочку полностью для аэропорта во Владивостоке, но мы не можем конкурировать с российскими фирмами по рабочке, потому что, чтобы делать нормальную рабочку, необходимо присутствие, и это, соответственно, очень сильно увеличивает наши расценки и затраты. Но вот понятие рабочки у нас в любом случае есть. Это, кстати, мне кажется, это очень важно, хотя бы на уже там в проекте, понимать, как это будет сделано. <смех> Потому что, конечная цель все-таки построить эту штуку, как она должна быть. И вот э, для нас это достаточно важная такая вещь, чтобы это было, было реализуемо каким-то образом. Мария. Но, к сожалению, в большинстве аэропортовских проектов мы ограничиваемся именно, то есть нас берут именно вот на, на технологическую часть и. Э, Остальное делают архитекторы. Там, с некоторыми мы работаем понятно. очень успешно, с некоторыми не очень удобно. Mm -hmm. бывает.
0: А получается, Мари у вас э, идет сначала в скетчапе или, и потом в архикаде? Или вы сразу в архикаде все делаете? Нет,
3: я сначала в архикаде, а потом, если нужно сделать модельку, я делаю в скетчапе, а потом уже отдаю ее на, ну, на хорошую визуализацию mm -hmm. вот, нашему человеку.
0: А, понятно. У меня тут такой вопрос, я не знаю, как его задать, он сложный. Фух, я попытаюсь. А, как прорабатывается навигация в целом, изучение международного опыта, интуиция, воображение? Читала, что некоторые бюро с помощью VR разрабатывают. А, человек пишет. Просто когда я год назад впервые полетел, я не понимал вообще, куда мне идти, несмотря на какую-то проложенную территорию. Так. Ага. И потом, значит, она прилетела в Будапешт, и у нее было ощущение, что все продумали за нее... Продуманная навигация, больше иконок на случай, если не знаешь английский и так далее. На самом деле, да, это проблема такая. Я тоже, когда начал летать, это кошмарное совершенно мероприятие было в Домодедово. Мне пришлось в течение года там раз, наверное, 6 или семь из Домодедово летать. Это было просто ужасно.
5: Ну, как? Навигация — это просто, грубо говоря, надо написать, куда кому идти, разобраться, или дать понять. И если слов не хватает, надо рисовать картинку.
0: Наверное, вопрос про VR, не знаю, используйте ли вы VR?
3: Нет, пока не использую. Но наш человек, который отвечает за 3D, он очень хочет VR.
0: Приходишь в аэропорте, сразу ар дают очки, и ты, значит, в них топаешь, куда тебе надо. Ну,
3: мне на, кажется, что это было бы удобно, если бы в приложении, то есть можно было бы забивать, скажем, свой гейт и просто идти да, по приложению. Да, да, Но да. Пока, пока такого не сделали, хотя разговоры да. Да, о том, что все должно быть как бы вот таким образом сделано, чтобы это было удобно, чтобы человеку не нужно было находить, ну, ну, они ведут...
6: Когда приходит сейчас... смс о том, что началась посадка, легит, поменяли, это уже такое достижение? Да. Не знаю,
5: по-моему, сейчас просто очень сложно запутаться где-то, потому что пути сделаны таким образом, что сворачивать, собственно, некуда. Можно только вернуть назад. А вот, вот, когда ты идешь, там ну, как других путей нет. Ты вещи перед собой там регистрацию, таможню, паспортный контроль. Тебе просто надо идти дальше, Кстати, и
0: все. И... Когда вот я летал в Крым, ну, достаточно много в том году и меня очень забавляет в этом новом аэропорту э, то что там э, перед гейтами есть как раз э, какие-то всякие кафе и там видно что архитектор распланировал где там что будет стоять там столики и так далее там где-то розетки торчат из пола и так далее и очень смешно то что в общем половины в общем столиков там просто тупо нету а те которые есть они все коммерческие это очень забавно но там при
6: этом все арендаторы там с нормальным ценником. Там городской ценник там на еду, здоров, в отличие ценник. от других аэропортов. Нифига подобного. Там городской ценник. Там в крошке картошка ценник московский.
0: А, да, а слушай, не плюс 300 вы... рублей,
6: например. Ну, вот.
0: Я путаю с Домодедово, наверное, с этим.
6: Не, ну в Дедоново там вообще невозможно.
3: Увы, это... Как раз в Северополе
6: можно нормально есть. И в Мне кажется,
3: здесь есть еще момент того, что как бы тоже иногда бывает... Ну, скажем, вот по Хабаровску была команда дизайнеров, которые разрабатывали навигацию, но поскольку мы в тот момент вели как бы сопровождение строительства или консультации, насколько я помню, то мы, ну, нам посылали вообще всю документацию там и все вот ну, проектные решение, которые связаны с реализацией аэропорта, и мы, соответственно, давали свои комментарии. И мы какие-то решения, ну, достаточно много мы поправляли, потому что бывает, ну, существуют, скажем так, дизайнерские амбиции и желание нарисовать какой-нибудь очень красивый знак, который, может быть, не стоит делать таким красивым, а просто нужно сделать очень простым и понятным, потому что иначе человек не найдет. Вот. И еще есть как бы так называемое правило 60 секунд, что вот если за 60 секунд человек не увидел направление, куда ему дальше идти, то у него срабатывает паника, что «а, я не знаю, куда мне идти». Вот, и, соответственно, нужно, то есть мы когда даем рекомендации, мы говорим, в каком месте нужно расположить указатель и куда он должен указывать, то есть мы, ну, как бы мы, если занимаемся разработкой навигации, то мы даем четкие указания, что вот есть определенная иерархия целей, то есть есть самые главные цели, там, связанные с, с вылетом, с, с посадкой, с полетом. И есть второстепенный там, поход в туалет или в комнату матери и ребенка или еще что-нибудь. вот, и Мы в том числе даем четкие направления, где какой указатель должен висеть. А дальше уже эту, там, эту схему можно передать дизайнерам, которые же сделают действительно ну, красивый дизайн. Но обычно происходит наоборот. Сначала дизайнер mm -hmm. что-то делает. -маш.
2: Вот а, вот а,
3: да, 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 вот каким-нибудь сложным способом. А потом э, нам говорят: э, вы не могли бы прокомментировать.
5: То есть, стрелки это, это вот кошмар навигации это стрелки. И стрелок есть это два типа стрелок, которые однозначно показывают: либо туда, либо туда, либо вот еще прямо и стрелка. Все, больше стрелок нельзя делать. И в коем случае нельзя делать стрелку, что тебе надо завернуть? Надо. Или на 90 градусов это все забивает с толку. И у нас мы даем специально вот какие-то указания: нет, такая стрелка не должна быть. Тем не менее, в том же Шереметьеве, я очень часто вижу, ну, висит вот какой-то информационный блок, там вверху, скажем, написано надпись, центрована нижняя надпись, она вся вот налево как-то <laughs> непонятно, кто делал layout, и стрелки совершенно как-то очень дико разбросаны в, в каких-то направлениях. Если бы я не знал, куда идти, я, наверное, запутался. Я, я понимаю, о чем речь, навигация, к сожалению, должна быть, вот, ну, в любом случае это такой... Такая тема, которую. Ну которую, да, да, скажем,
3: есть какие-то моменты, когда стрелка ну, интуитивно лучше и понятнее, когда стрелка, которая показывает направо, должна располагаться справа. Стрелка, которая да. показывает налево, должна располагаться да. слева, а не так, что стрелка, которая показывает налево, да. располагается справа. Но бывает, что как дизайнеры не предусматривают такой лей где можно разместить стрелку либо справа, либо слева, вот, они, скажем, располагаются все справа, и возникает вот этот диссонанс между тем, что как бы надо повернуть налево, а стрелка расположена справа, и вроде как интуитивно хочется направо пойти.
5: И место для пиктограммы еще важно. В общем, там масса таких нюансов.
3: Да, там много нюансов, то есть здесь баланс как бы между практической стороной, что человека надо довести, ему надо дойти, ему надо сделать это максимально понятно и удобно, и между вот желанием еще сделать это красиво, там красивые стрелочки нарисовать людей там, и так далее фиктограммы.
0: Слушайте, ну это все разговор про именно часть, куда как бы, люди приезжают с багажом и выгружают, и так далее, и улетают то есть для частных лиц. А какая-то история про именно грузовые терминалы аэропортов есть у вас Ну мы
5: делали их вот в старом бюро э, неоднократно это скажем не столь интересная тема там есть свои как какая-то специфика она зависит его прежде всего от того э, какой состав грузового склада если там количество там в сутки какое и э, а есть некий набор помещений довольно, довольно стандартный в отличие от терминала там нужны различные склады для скоропорчащихся товаров, там должен быть даже какой-то склад для трупов, насколько я знаю, должна быть часть для таможни. Но это вот в нашем бюро, в ЭТАРК, мы ни разу этого не делали. Я делал это когда достаточно давно, я думаю, с тех пор уже технология шагнула вперед, и есть Понятно. какие другие
6: ну, бы... Там бывает много нужных. Там бывает нужно, например, если международный аэропорт у нас делать отдельные с собачником. Да, э, да, 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 самые... да. Причем они разных собак бывают, и разные, одни да, пограничные, да. другие там таможенные. их кормежка, да. там и все остальное. Там куча всего такого. Да, интересного в, терминале, в терминале
5: тоже есть да. валиры для собак, да, потому да, что собаки да, проверяют. Эти... Ну,
6: в... мне насчитали в одном проекте, про который я писал, что у них было запроектировано семь помещений, которые можно классировать как тюрьму для своих, для иностранцев без гражданства, внутри чистой зоны, вне чистой зоны и так далее. Нельзя, незаконно.
5: Нельзя. Временно не пропущенных есть такое помещение. Ну да, оно называется,
0: как-то так, но по смыслу тюрьма. А, это то самое. Мы с вами говорили как раз о том, что надо где-то жить в аэропорте, если внезапно ты там На уже предусматривается в принципе.
6: Два
5: типа, три типа помещений таких есть. Первое это помещение ЛОВД, то есть для задержанных, не так, не камер, а именно для задержанных которых там может, документы не в порядке, не разбираются, и они ждут как-то чего-то. Второе – это вот эти вот временно непропущенные, которые обязательно в чистой зоне. И третье – это просто люди, которые ожидают, когда проверят паспорт, если вдруг там подозрение какое-то возникло, даже зона ожидания. Но это вот кроме вот этих временно непропущенных, это ни в коем случае не тюрьмы, там нет ни решеток, ничего, там просто помещение, куда тебя заводят и просят подождать. Вот, вот <с> <с -2> и все. Тюрьма, с тюрьмой связанная эта штука. То есть тюрьма, это, это тоже не тюрьма, эти времена не пропущены, их куда-то увозят, по-моему, после 24 часов, потому что они не имеют права там находиться дольше, их увозят уже куда-то туда, далеко, не знаю, куда.
0: Я почему спрашивал про тер грузовые терминалы, потому что мне пришлось взаимодействовать в том году и в позапрошлом активно с, с тем же самым аэропортом, о котором я уже упоминал, не дай бог мне туда еще раз попасть. Вдруг все будет хорошо. Ну, вдруг, а если они там что-то изменили, Может, вы, они вас позовут, вы переделаете как-то.
6: Олег, надо скучаться. Спасибо большое. Всем до свидания. Очень было интересно. Счастливо, Оля, спасибо, Коля, что пришел.
1: спасибо, что пришел. Спасибо. Ну, Я не знаю, наверное, мы тоже плавно заканчиваем. Если у нас нету больше вопросов из канала или у нас.
0: А, вопросов больше нету. Господа хорошие, у нас э, в следующий понедельник будет еще открытая лекция. У нас будет э, новость об этом в Телеграме. И мы постараемся ее продублировать повсюду, где еще мы там сможем это сделать. А -а -а я благодарю наших спикеров. Спасибо большое за лекцию. Спасибо. Вот, у нас заканчивается на этом эфир. Приходите еще, ставьте лайки и не забудьте тыкнуть на колокольчик, потому что иначе вы пропустите следующие лекции.
1: Спасибо вам огромное, что вы выделили время и с нами поделились такой темой интересной.